0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Dosis Precisa. Estoy muy feliz porque por fin hoy es el primer episodio de esta nueva temporada después de habernos tomado un mes de descanso. Pero bueno, aquí estamos con toda la energía para una nueva temporada llena de mucha, mucha información, mucho conocimiento para que todos aprendamos mucho, mucho más esta nueva temporada. Nuestro invitado del día de hoy, casualmente, es el mismo primer invitado de nuestra primera temporada, el doctor Jayner Méndez. Recordemos que él es cardiólogo, si no han escuchado su episodio de la primera temporada de valoración y manejo cardiovascular para cirugía no cardíaca, los invito a que lo hagan, es un episodio muy muy bueno, se los recomiendo muchísimo. Y sin más preámbulos, Dr. Méndez, bienvenido nuevamente a Dosis Precisa.
1: Muchas gracias, doctora Rosangélica. Muchas gracias por la invitación y pues para mí siempre es un honor estar acá acompañándonos.
0: Bueno, en el episodio de hoy lo invité para que hablemos de la prueba de esfuerzo cardiovascular. Este examen siento que es súper útil para nosotros, nos da muchísima, muchísima información que más que los meds que es un parámetro súper importante que nos da, yo siento que hay muchas otras eh, cosas, muchas otras respuestas en la fisiología del paciente, cambios eléctricos, cambios en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, que nos dan más luces sobre el estado de nuestro paciente y no solamente la capacidad funcional. Entonces, pues empecemos a hablar de este tema. Así es. Primero que todo, ¿qué es esta prueba de esfuerzo cardiovascular?
1: La prueba de esfuerzo es un examen que hacemos nosotros de manera no invasiva, como tú bien lo mencionaste, para evaluar la capacidad funcional de los pacientes y asimismo determinar otros parámetros si el paciente cursa con alguna cardiopatía isquémica o, su, o cómo es la respuesta fisiológica del paciente al ejercicio.
0: Exacto, el ejercicio en este caso lo asimilamos a situaciones de estrés como una cirugía, entonces por eso es tan útil para nosotros en el preoperatorio.
1: Completamente de acuerdo, digamos que el ejercicio es la situación de estrés más fisiológica que tenemos nosotros, por lo cual diríamos que es la mejor, nosotros tenemos otras pruebas en las cuales utilizamos medicamentos, sin embargo siempre, siempre, siempre lo más fisiológico será el ejercicio.
0: Perfecto, bueno hablando ya de este tema de eh, eh, que hay otras pruebas que nos pueden servir con medicamento. ¿En qué pacientes vamos a preferir la prueba de ejercicio y en qué otros nos vamos a reservar esas pruebas de medicamentos?
1: Bueno, entonces con respecto a qué pacientes pueden realizar la prueba de esfuerzo, primero tendríamos que tener algunas limitaciones que por así, por así decirlo serían físicas. Por ejemplo, si el paciente tiene amputación de los miembros inferiores, si el paciente tiene artrosis, que le limiten para realizar ejercicio? Se preferiría una prueba con medicamento que una prueba con ejercicio eso principalmente. Existen otras condiciones en las cuales vamos a preferir una prueba con medicamentos que con ejercicio por ejemplo en mujeres con hallazgos en el electrocardiograma de trastornos de la repolarización por lo cual nos va a dar un falso positivo en la prueba de ejercicio entonces nosotros ahí preferimos más pruebas con imágenes y tampoco se puede realizar una prueba de esfuerzo en un paciente que tenga bloqueo completo de rama izquierda como antecedente, no es interpretable la prueba de esfuerzo. En los pacientes que tengan bloqueo completo de rama derecha, puede ser interpretable, sin embargo debe leerla un médico experto, un cardiólogo experto. Entonces, en este tipo de pacientes que no pueden realizar el ejercicio, que tienen estas condiciones, se prefieren las pruebas con medicamentos.
0: Perfecto. Eh, algo muy importante también es, eh, ¿por qué preferimos, por ejemplo, una prueba de esfuerzo y no un ecocardiograma en reposo o un electrocardiograma. porque ¿Cuál es la ventaja de estas pruebas de estrés versus a las pruebas en reposo?
1: Muchas veces el corazón como tal presenta algunos cambios con respecto al estrés, que nosotros sí debemos evaluar solamente en el estrés, es decir, en el ejercicio y no en el paciente de reposo. Y esto llámese sobre todo cambios en la isquemia. Cuando nosotros aumentamos el consumo de oxígeno, es donde vemos más que el corazón podría sufrir isquemia en territorios donde la sangre, por así decirlo, no llega al miocardio adecuadamente. Entonces no es lo mismo evaluar eh, la función cardíaca en un paciente basal, es decir, en reposo, un electro, un eco mientras un paciente que haga ejercicio. Digamos que muchas veces puede que en reposo el paciente no presente ningún síntoma ni ningún cambio eléctrico o por imagen, pero durante el ejercicio se desenmascaren esos cambios y el paciente sí tenga alguna condición cardíaca.
0: Te pregunto, si yo soy un paciente que va a ser llevado a una prueba de esfuerzo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Digamos, de suspender algún medicamento, de cómo... Se debe, ¿De qué cosas pueden generar confusión a la hora de interpretar el resultado de esta prueba?
1: Con respecto a la pregunta, entonces hay algunas preparaciones que son físicas. El paciente debe ir cómodo, debe ir con ropa cómoda, tenis, etcétera, con, para realizar ejercicio. El paciente no debe haber consumido licor el día anterior ni el día de la prueba de esfuerzo. Tampoco se recomiendan bebidas estimulantes y tampoco se recomienda que el paciente haya fumado o consumo de cafeína tampoco. Esos son como, eh, por así decirlo, eh, las preparaciones como logísticas de la prueba. Ahora, con respecto a los medicamentos, nosotros para evaluar adecuadamente el ejercicio deberíamos llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, la cual calculamos la frecuencia cardíaca máxima 220 menos la edad, en mujeres 226, pero para efectos prácticos 220 menos la edad. Y a eso le calculamos el 85%. En este sentido, eso te lo digo porque los medicamentos que se suspenden para una adecuada prueba de esfuerzo y poder llegar a esa frecuencia cardíaca que te estoy diciendo, son medicamentos cronotrópicos negativos. Por ejemplo, beta bloqueador o, por ejemplo, eh, amiodarona. Esos medicamentos se deben suspender al momento de realizar la prueba de esfuerzo. Sin embargo, quiero aclararte algunas condiciones en las cuales nosotros hacemos prueba de esfuerzo con los medicamentos que trae el paciente. Me explico beta bloqueadores, que es como el más común. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con falla cardíaca y quiero evaluar cómo es su respuesta al ejercicio o si este paciente es candidato a trasplante cardíaco, yo le hago la prueba de esfuerzo con el beta bloqueador porque él utiliza el beta bloqueador todos los días en su casa. O sea, es su condición basal. Y yo ahí no quiero evaluar si llega o no a la, a la al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, sino su capacidad de ejercicio. Entonces sí hay pacientes en los cuales yo tengo en el día a día con beta bloqueador y quiero evaluar su capacidad funcional y lo someto a prueba de esfuerzo con su beta bloqueador.
0: Perfecto. Ahora sí hablemos de la parte de la prueba. Sé que existen varios protocolos en los cuales se realiza, en cinta de correr, en bicicleta entonces hablemos un poquito sobre estos protocolos cómo se titulan para generar el, es el esfuerzo y la respuesta que esperamos de nuestro paciente
1: perfecto, entonces lo más asequible y lo que tenemos más disponible pues, en nuestro país es la banda en la banda. La verdad es que como tú bien lo mencionaste existe la bicicleta o incluso bicicleta con pedales en, en, para las manos como tal, por ejemplo, que, que sería la opción para pacientes amputados con artrosis de rodilla sin embargo, pues como te digo, lo que más tenemos disponible es la banda. El protocolo que más utilizamos se llama protocolo de BRUCE. Es un protocolo en el cual cada tres minutos aumentamos la velocidad y la inclinación de la banda como tal. Así, por etapas, una, dos, tres etapas, vamos evaluando cuál es la capacidad funcional del paciente y si presenta los cambios eléctricos o no.
0: ¿Qué monitores le pones al paciente?
1: El paciente tiene una monitoría básica, los electrodos en el pecho del paciente para evaluar los cambios eléctricos y un tensiómetro y en algunos casos pulsoxímetro. Una monitoría muy básica, es un examen muy sencillo de realizar.
0: ¿Y cuáles son los parámetros que vamos a evaluar durante el examen?
1: Bueno, esa es la pregunta quizás más importante. Entonces, lo primero que quiero evaluar es si hay cambios isquémicos. Yo para ver si hay cambios isquémicos o no, yo miro el segmento ST, y la onda T. El segmento ST en el ejercicio siempre va a adquirir una morfología ascendente. Sin embargo, cuando el paciente presenta morfologías horizontal o descendente, en dos o más latidos, orienta que el paciente tiene cardiopatía isquémica. Ahora, eh, con respecto a la onda T, lo que vamos a ver son cambios dinámicos de la onda T. Por ejemplo, que la onda T se invierta, se haga profunda y se haga simétrica. Eso nos orienta a cardiopatía isquémica. Eso es como lo principal de la prueba de esfuerzo. Sin embargo, si nos quedamos solamente allí, nos quedamos cortos en la interpretación de la prueba de esfuerzo. Entonces, existen otras cosas adicionales. Otras cosas adicionalmente que nos brinda la prueba de esfuerzo, la capacidad de ejercicio. Entonces, tú bien lo mencionaste los MEDS, el consumo de oxígeno, 3.5 mililitros por kilo eh, por minuto del paciente. Nosotros extrapolamos por medio de unas tablas la... Digamos que hasta dónde llega el paciente en la prueba de esfuerzo y cuál es su capacidad funcional.
0: Una de capacidad funcional menor a 4 metros como bien ya lo sabemos, es eh, una insuficiencia o una intolerancia al ejercicio.
1: Completamente de acuerdo y nos habla de mal pronóstico que tenga ese paciente. Entonces, la capacidad funcional. Primero, isquemia. Segundo, capacidad funcional. Tercero, hay dos respuestas que valoramos al ejercicio. Una respuesta que llamamos presora y una respuesta que llamamos cronotrópica. Con respecto a la respuesta presora, lo que vamos a ver es si se aumenta la presión arterial de manera exagerada en ejercicio. Algunos estudios nos dicen que debe llegar a 220, 110, la verdad es bastante alto. Utilizamos una meta como de 180 de presión arterial sistólica para evaluar que ese paciente presenta una respuesta hipertensiva al ejercicio. Y la otra es la respuesta cronotrópica en la cual evaluamos si el paciente llega a a la frecuencia cardíaca máxima o no.
0: Te hago otra pregunta, si al contrario la tensión arterial no aumenta sino que o disminuye o no supera esos límites superiores, ¿de que estaríamos hablando?
1: Estaríamos hablando principalmente de un paciente normal, es la mayoría de casos. Nosotros por ejemplo una de las funciones que hacemos en rehabilitación cardíaca o cuando ponemos al paciente a hacer ejercicio, es que su presión arterial permanezca estable o incluso disminuya o incluso disminuya. Lo que sí no sería normal es que el paciente presente una respuesta hipotensiva exagerada menor de 90 60 milímetros de mercurio y se acompañe a otros síntomas como síncope. Eso sí nos habla de que existiría alguna condición cardíaca, valvulopatías, arritmias, entre otras.
0: Ok, sigamos entonces con la respuesta cronotrópica. Entonces
1: la respuesta cronotrópica es si el paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, esto lo podríamos, podría ser útil en pacientes, por ejemplo, que tengan disfunción del nodo sinusal, por ejemplo, que nos oriente a que el paciente necesitaría algún dispositivo de estimulación eléctrica como un marcapaso. O si se presentan síncopes durante la prueba con respuesta cronotrópica, incluso negativa, o sea, bradicardia durante la prueba, es decir, durante el ejercicio, porque todos sabemos que durante el ejercicio tienes que aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, esas son dos respuestas. ¿Qué más evaluamos? Porque aquí hay más información.
0: Exacto. Entonces por lo que yo decidí hacer este ejercicio, porque muchas veces nos quedamos, ah no, no sé cuántos meses. Positiva y o negativa y, o positiva y cuántos meses y ya.
1: Exactamente. Exacto. Entonces Primero, cardiopatía isquémica. Segundo, capacidad funcional. Tercero, respuesta cronotrópica. Cuarto, respuesta presora, Quinto, si el paciente presenta arritmias durante el ejercicio. Esto nos ayuda mucho, por ejemplo, el paciente con falla cardíaca, si presenta taquicardia ventricular durante el ejercicio, nos orienta a que el paciente necesita un CDI. O, por ejemplo, otros pacientes, por ejemplo, con Wolf Parkinson-Wise, si presentan también arritmias durante el ejercicio, nos orienta a que este paciente posiblemente necesite ablación. Entonces, toda esa información son las que nos va a dar la prueba de esfuerzo.
0: Eh, muchas veces hablamos de que la prueba es insuficiente o que la prueba tuvo que suspenderse antes de alcanzar la frecuencia cardíaca máxima, ¿cómo, ¿cuáles serían los parámetros para detener la prueba?
1: Bueno, entonces primero te explico lo de suficiente o insuficiente. Entonces, lo de suficiente o insuficiente es muy sencillo, es si el paciente llega al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero aquí sí si quiero hacer una salvedad, incluso para los colegas también que muchas veces interpretan las pruebas de esfuerzo. Si un paciente presenta signos o síntomas de isquemias, cambios eléctricos o digamos que clínicos de isquemia, incluso no siendo, no alcanzando la frecuencia cardíaca máxima, o sea no alcanzando el 85%, se consideraría positiva la prueba y nos orientaría que el paciente está muy mal, demasiado mal. El paciente comienza a caminar y a correr y de una vez hay cambios eléctricos y, 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 y anginosos, este paciente... Nos orienta que tiene enfermedad coronaria, que la enfermedad coronaria es muy severa y muchos colegas como no llegó al 85% la colocan como indeterminada o negativa y no esta prueba es positiva.
0: Positivísima.
1: Positivísima, eso por así <risas> decirlo. Positivísima porque el paciente presentó cambios muy temprano. Entonces, aunque no llegó, pueden haber pruebas positivas sin llegar al 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Ahora, si es negativa y no llegó al 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ahí sí aceptamos que la prueba sea indeterminada. Porque no sabemos si después que sobrepase el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, ahí sí se va a volver positiva. Entonces ahí orientaríamos a evaluarlo con otra prueba. Y ya si pasa el 85%, pues uno evalúa si hay cambios eléctricos y todo esto que te mencioné anteriormente, y ahí sí decimos si es positiva o negativa. Y para suspender la prueba, qué pena, la otra parte de la pregunta que, que tú me... Me dijiste, entonces si hay cambios eléctricos o clínicos, ya la prueba se considera pues positiva, entonces suspendemos la prueba. Pero también la capacidad del paciente para hacer ejercicio. Hay pacientes que nos dicen, no, ya no puedo hacer más. Entonces suspendemos la prueba. Si Dentro tienes,
0: de los cambios clínicos que me estás nombrando, ¿cuáles serían esos cambios clínicos? Un
1: dolor torácico anginoso. Digamos que el dolor torácico es difícil pues evaluarlo porque es algo subjetivo del paciente. Muchos pacientes durante la prueba refieren dolor torácico, pero ahí está la capacidad del clínico para evaluar si es anginoso o no. pues Un dolor torácico opresivo, irradiado mandíbula, miembro superior izquierdo durante el ejercicio, nos orienta a que la prueba sea clínicamente positiva, aunque no presente cambios eléctricos.
0: Y ahora te hago otra pregunta. Muchas veces esta prueba de esfuerzo se ha extrapolado o se, ha, eh, se le ha encontrado similitud, por decirlo de alguna manera, con la caminata de seis minutos. ¿Qué tan equiparables son estas dos pruebas y cuál es la diferencia de la caminata de seis minutos versus la prueba de esfuerzo de la que estamos hablando. Listo,
1: perfecto. Eh, primero, para aclararte la, la pregunta, son dos exámenes completamente distintos. Son dos exámenes que buscan dos cosas distintas. Entonces, con respecto a la prueba de esfuerzo, pues ya te mencioné, isquemia, capacidad funcional, arritmias, etcétera. Entonces, son muchas indicaciones de la prueba de esfuerzo. La caminata de seis minutos como tal es otra prueba que hacemos nosotros sobre todo en pacientes que sufren una patología que se llama hipertensión pulmonar. ¿Qué hacemos allí? Colocamos al paciente, es mucho más sencillo una caminata de 6 minutos que una prueba de esfuerzo. Lastimosamente, en Colombia se hace menos caminata de 6 minutos que pruebas de esfuerzo. Pero entonces lo que hacemos ahí es, es que el paciente camine, sobre todo principalmente en línea recta, durante 6 minutos y solamente, en algunos casos, monitorizamos solamente, eh, digamos que la, eh, el el trazo electrocardiográfico y con pulso de simetría. Y lo principal que nos da la caminata de seis minutos es cuántos metros camina el paciente en seis minutos. Es lo principal. La caminata de seis minutos ya no sirve para isquemia. La caminata de seis minutos no sirve para evaluar la capacidad funcional.
0: Esa era la confusión, sí. porque se utilizaba mucho para decir caminó tantos metros y esto equivale a tantos metros.
1: No, 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 porque el paciente incluso puede no hacer ejercicio. O sea, incluso nosotros le decimos camine a su ritmo, a su ritmo normal. No es que vaya trotando, ni vaya corriendo, etc. Entonces, nos evalúes cuánto camina el paciente en los seis minutos. Tenemos puntos de corte, claro que sí, tenemos puntos de corte. 440 metros hacia arriba nos orienta que este paciente es de bajo riesgo. Ya no hablamos de capacidad funcional ahí, sino de riesgo. Y si el paciente camina menos de 165 metros, nos habla que el paciente es de alto riesgo. Entre 165 y 440 estamos en un riesgo intermedio. ¿Qué evaluamos también en la caminata de 6 minutos? Bueno, podemos evaluar si el paciente se desatura. Muchos pacientes con hipertensión pulmonar, pues, le suspenden el oxígeno al realizar la caminata de 6 minutos. Esto no debería ser así, porque pues su, su condición de base es que él utiliza oxígeno, entonces debería ser lo más parecido a lo basal, a, a lo basal del día a día del paciente. Y también buscamos si hay arritmia. Pero en ese no nos sirve, por ejemplo, para evaluar respuesta cronotrópica, respuesta apresora y tampoco nos sirve para evaluar si hay isquemia o no, ni la capacidad pues, funcional como tal, sino el riesgo de ese paciente de hipertensión pulmonar.
0: Para terminar, quiero que hagamos un ejercicio. Yo le pedí que nos trajera una prueba de esfuerzo, entonces voy a leer el resultado de esta prueba de esfuerzo y vamos a, a mirar cuáles son estos parámetros que deberían estar aquí, que son los que, de los que hemos hablado y cómo se podría interpretar eh, en vista de todos los parámetros que ya hablamos anteriormente. Entonces acá dice conclusiones, prueba de esfuerzo máxima, 96% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces,
1: Entonces máxima porque superó el 85%.
0: Perfecto, entonces ahí hicimos el cálculo, sacamos el 85% de la, de la frecuencia cardíaca máxima de ese paciente y vimos que lo superó, entonces ahí es suficiente la prueba. Así es. Luego dice, electra, eléctricamente positiva para insuficiencia coronaria.
1: Entonces el médico cardiólogo evaluó el ST y la onda T y demostró que hubo descenso del ST u horizontalización del ST en dos o más derivadas y dos o más latidos, y así concluyó que tiene enfermedad coronaria o que orienta insuficiencia coronaria en ese paciente.
0: Segunda conclusión, clase funcional 1B, es decir, 10.1 mets.
1: Entonces, evaluó hasta cuánta etapa llegó ese paciente, cuántos mets consumió por las tablas, y eso nos da la clase funcional, que en este caso es 1, o sea, una adecuada clase funcional. Cuando aquí... tenemos menos de 4 mets lo vamos a clasificar clase funcional 3. Entonces, ahí es como lo que tienes que estar pendiente. Clase funcional 3, que el paciente está muy mal.
0: Aquí, por ejemplo, tengo una duda y es que me aparece una prueba eléctricamente positiva, pero con una muy buena clase funcional. Entonces, ahí...
1: No, sin eh, la prueba de esfuerzo, digamos que no se puede engañar en cuanto a los cambios eléctricos, Digamos que no tendría que ver una cosa con la otra. Si los pacientes tengan buena clase funcional, puede tener enfermedad coronaria.
0: Pero, por ejemplo, este es un paciente que si me llega a mí para cirugía, pues yo no puedo llevarlo a cirugía así nomás. Debería no lo ser... podría
1: llevar a cirugía así nomás hasta que sea evaluado por cardiología a ver si necesita alguna intervención antes. Muchos pacientes, incluso si la cirugía no es urgente o emergente, primero intervenimos su enfermedad coronaria y posteriormente, después de meses o, o un año, lo llevamos a la cirugía.
0: Sí, claro. Esto me parece súper útil porque muchas veces nos engañamos y vemos, ah, no, clase funcional 1, vamos para adelante y tin, tu imparto es. intraoperatorio.
1: Tal cual, tal cual. Entonces, mucho ojo con los cambios eléctricos.
0: Tercera conclusión, respuesta presora y coronotrópica adecuadas.
1: Entonces, el paciente no hizo ninguna respuesta hipertensiva, mayor de 180 o hasta 220 de presión arterial sistólica, tampoco hipotensiva severamente, menor de 90-60 milímetros de mercurio, y como logró el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, la respuesta apresora y la respuesta cronotrópica fueron adecuadas. La presión arterial se mantuvo adecuadamente o se elevó un poco y la respuesta cronotrópica a la frecuencia cardíaca también se elevó con el ejercicio de manera fisiológica.
0: Arritmias, ectopia supraventricular con aberrancia escasa.
1: Entonces, eso es lo que yo te decía, también nos sirve para evaluar si hay arritmias o no. Las arritmias, digamos que de alto riesgo son las taquicardias ventriculares, este tipo de extracístoles, etopias o extrasístoles de manera supraventricular que son aisladas, no representan ningún riesgo para el paciente.
0: Acá hay un valor del que no hablamos y es el doble producto. ¿Este doble producto a qué hace referencia? Hace
1: referencia a la multiplicación de la presión arterial sistólica por la frecuencia cardíaca. La verdad, tenemos pues un límite de más o menos 15.000, 20.000 de puntos de corte y nos habla si el paciente, pues... Tiene una mala respuesta al ejercicio. Pero la verdad, el doble producto es como una eh, extrapolación de la respuesta cronotrópica y presora del paciente. Si tú ves un doble producto bajo, por ejemplo, tú te vas a buscar la respuesta presora y la respuesta cronotrópica del paciente a ver qué es lo que está fallando. Si es que no elevó la frecuencia cardíaca o la presión arterial.
0: El punto de corte que me dices es de 15.000. De 15.000. Y en el caso de este paciente, pues tiene 19.950. Exacto.
1: Es Entonces, normal. Es
0: normal. Y por último, fase de recuperación normal.
1: Bueno, la fase de recuperación nos habla si el paciente está desacondicionado o no. Esta fase de recuperación nos habla de que nosotros monitorizamos a este paciente incluso después que terminó de hacer el ejercicio. Y La verdad tenemos una meta de que el paciente debe llegar a menos de 100 latidos por minuto a los 3 minutos de la recuperación. Es decir, después de 3 minutos que haya dejado de hacer ejercicio. Si este paciente continúa taquicárdico después de tres minutos de hacer ejercicio, lo más frecuente son dos condiciones, que el paciente esté desacondicionado, o sea, tendríamos que mandarlo a hacer ejercicio o que el paciente tenga algún tipo de disautonomía. Otros pacientes ya de manera patológica que persisten taquicárdicos después de una prueba de esfuerzo son los típicos pacientes con arritmia, la fibrilación auricular que no está bien controlada, entonces estos pacientes después de hacer ejercicio siguen muy taquicárdicos.
0: Perfecto. Y algo que quisiera adicionar aquí es que, por ejemplo, cuando revisamos los antecedentes de este paciente, vemos que tiene hipertensión arterial y diabetes, y que aunque tiene una excelente capacidad funcional, 10 METs es muy buena, sí tiene signos eléctricos de insuficiencia
1: coronaria. coronaria. Entonces, muy probable que ese paciente necesite remisión a cardiología, y es muy probable que el paciente termine en alguna intervención coronaria percutánea.
0: Y mira que no, no presentó síntomas, es un, un... Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que la enfermedad coronaria, aunque no te dé síntomas, aunque eh, tengas una buena clase funcional, puede estar presente y puede poner a nuestros pacientes en un riesgo de presentar eventos isquémicos, en un evento que genere estrés, como lo es una cirugía.
1: Perfecto, completamente de acuerdo. Yo quisiera nuevamente que lo nombré en el... En el... En el, en el transcurso del podcast, pero nuevamente pues, en este aspecto, hacer alusión a mujeres jóvenes mujeres jóvenes con un electrobasal con trastorno a la repolarización. Porque es muy común que esas sean las que más falsos positivos den. Entonces tengan una excelente clase funcional, pero si sí presenten cambios eléctricos. Si es una mujer joven, pues no es este caso, porque este caso... Sí, es un paciente
0: de 82 años, hipertenso,
1: diabético. Sí, es otro caso, mujer joven, sin antecedentes, dolor torácico atípico, y le hacemos una prueba de esfuerzo y la reportamos como positiva. En este caso, es indicación, antes de llevar a cateterismo, hacerle una prueba con imagen. Es decir, un ecoestrés, puede ser ejercicio, o una perfusión miocárdica, o un angiotal coronario. Pero sí es muy, muy, muy común que mujeres jóvenes con trastorno de la repolarización nos asustemos mucho con las pruebas de esfuerzo, pero es el grupo poblacional donde más falsos positivos hay.
0: Perfecto, doctor Mente. Yo creo que ahora sí, de verdad que nos quedó súper claro este tema. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Les, espero que a todos les sirva un montón todo lo que aprendimos hoy. Y bueno. Lo seguiré invitando porque cada vez que viene nos da luces sobre el manejo cardiovascular de nuestros pacientes de una manera increíble.
1: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos estén escuchando.